0: 尤氏上房早已席地铺满红毡，当地放着象鼻三足、秋岩六金、珐琅大火盆，正面炕上铺星星红毡，设着大红彩绣云龙捧寿的靠背银枕，外另有黑狐皮的福字搭在上面，大白狐皮坐褥，请贾母上去坐了，两边又铺皮褥。让贾母一辈的两三个妯娌坐了，这边横头排插之后，小炕上也铺了皮褥，让邢夫人等坐了。地下两面相对十二张雕漆椅上，都是一色灰鼠椅搭小褥，每一张椅下一个大铜角炉，让宝琴等姊妹坐了。由氏用茶盘轻捧茶与贾母，容妻捧与众老祖母。然后尤氏又捧与邢夫人等，荣妻又捧与众姊妹，凤姐、李纨等只在地下伺候。好，这一小段又到了这个室内软装装修小课程的时间了。这里看看他们贾家,家的时候，贾家,家在拜祭完祖宗，要拜拜贾母家里面上上下下的主人辈的人，他们的呃仪式是怎么布置的呢？这个场地。首先，还记得前面他们呃拜祭完之后，贾敬和贾赦赶忙退出，到荣府来等着给贾母行礼吗？这个时候，贾珍的妻子尤氏啊，她的上房已经席地，地上铺满了红毡，都铺了红地毯了。红地毯在我们现在也是一种就是正式的场合的象征，就很多呃。电影明星啊，或者就是各种明星，他们都能都以能走红毯为人生中的一个可以说是目标。有的时候甚至，呃，国外的这个电影节啊，没有什么作品，还要去红毯上走一走，摆几个 pose， 拍一张照片，对吧？所以红毯就是一个很正式的、很呃很权威的这样的一个象征。所以它地上已经铺满红毯呢，就像象,象征着场这个场面的严肃庄重。然后呢，地上放着呀、啊，象鼻三足秋颜鎏金。珐琅发廊大火盆，首先它是个火盆，是取暖用的，所以不要被它的名字给吓到了，就是一个取暖的火盆嘛。但是说它是取暖的火盆呢，又太委屈它了。它是怎么样的火盆呢？首先它是发廊做的，发廊啊，在那个时候又叫洋瓷，西洋的一种瓷片，在上面常常画这个画画，在也常常嵌在这个钟表里面。然后这个发廊火盆是什么呢？鎏金发廊，就是上鎏金鎏金发廊。这个鎏金很显然，它这个珐琅表面啊，珐琅已经够名重、够贵重了吧？上面还有金金子，这种金呢是鎏金，是用这个金铜器一种铜器装饰的工艺就是在金属的表面再加上一层这个金色。鎏金层呢跟这个普通的包金和贴金不一样，它还更耐用、更厚实，而且它的制作手法也更奇特、更独特。嗯，但它的缺点就是这个流经的过程中是有毒的，还有毒性的。为什么呢？因为鎏金是要求啊，首先要把这个呃铜器和银器表面洗干净啊，打磨干净，然后让用金和汞来混合。我们都知道汞是有毒的一种东西，然后到现在还是有可能会致命的。所以把金和汞混合起来形成一种液体的合金，然后把这种液体合金呢涂抹在你要鎏金的这个铜器和银器的表面，最后再用这个炭火温烤，让汞把这个汞给蒸发掉。那毒毒性就产生了吧，就剩下这层金层，然后再把它打磨磨光亮，这工艺也也是非常繁复的，也有一定的危险性。越危险越繁复的工艺，就代表这个东西越名贵嘛。然后呢，象鼻三足蚯蚓就是，呃，可能这个东西的形状具体我也想象不出来。三足肯定是这个火盆有三个角，但是其他的像象鼻怎么呈现，象鼻怎么呈现这个蚯蚓的蚯蚯蚓，秋我就不太清楚了。可能它的边缘像蚯蚓一样弯弯曲曲啊，或者上面嗯、呃、有象鼻的形状，我就不清楚。但是可以从我们了解的信息来看得出来，是一个非常名贵的火盆，平常也不可能拿出来烧火用的，肯定是在节节庆的时间才拿出来。正面炕上呢铺着星星红毡，这个星星红毡我们已经很了解了。这个他们在雪地里赏雪的时候，每人也铺一个大红星星毡，对吗？然后这个是是铺在炕上的，所以地上也是铺了红毯，炕上也铺了红毡。然后呢，设着大红彩绣云龙捧寿的靠背影枕，彩绣就是彩线的这个仿绣工艺。彩绣绣的什么呢？云龙捧寿，云龙捧寿图是一个图的图样的一个名称。它其实就是，嗯，一个龙，就我们知道二龙戏珠的那个图样，大家心里面都能，小时候可能都见过的吧。这个云龙捧珠就是一条龙，也是一种弯弯曲曲的这样一条龙。然后呢，嗯，两个手捧着一个，顾名思义啊，云龙捧寿，顾名思义就是捧着一个珠子，然后珠子里面呢有一个寿字，就很明显是给这个长辈，嗯，吉祥的这个一种一种这个呃好的寓意嘛。但是这个云龙捧兽的这个龙啊，它的样貌是，它不仅立体感很强而且它样貌是感觉有点凶猛的那种，有这种凶悍豪放的这种心情。然后它的用色呢，是因为是彩绣嘛，它的用色也是那种大红大绿，色泽对比很强烈，效果很鲜明的。就这种凶猛的龙，然后捧着一个宝珠，然后珠里面再有一个寿字，然后这个周围再用这个祥云和火焰燃这个环绕啊，就是更显出一种这个威严和这个吉吉祥的这个气氛。然后呢，外面还有黑狐皮的福字搭在上面，又出现新的一种动物，在贾家惨死了，就是黑狐狸的皮。然后大白狐皮的坐入。好，请贾母上去坐了。两边呢再铺皮褥，让贾母一倍的两三个妯娌，这些人虽然身份没有贾母高，可能身份还就不如，嗯，贾府的这些姊妹们，但是他们因为辈分高，所以在嗯拜祭的时候呢，要跟贾母坐在一起。然后横头排插。他们坐在这个横头排插之后的小炕上，小康上坐的是谁呢？呃，也铺了皮褥，让邢夫人等坐了。邢夫人他们就是仅次于贾母这一辈最贵、最尊贵的人吧，因为他们的丈夫都是反文旁的嘛，辈分也相对高。然后呢，地下两面相对的十二张雕西椅上啊，都是灰鼠椅搭小入。然后呢。椅子上面一个大铜角炉也是非常暖和的，让宝琴这些姊妹做了。因为这些人虽然他们的辈分低啊，但是他们是贾家人，就是呃或者像宝琴这样的，他们是客人，所以他们的身份也是相对尊贵。然后呢，尤氏用茶盘请彭玉茶母、容妻、彭玉众老祖母，他们这种媳妇儿辈的呢，需要奉茶给贾母和其他的老祖母。然后尤氏呢，还要再奉给邢夫人，给自己的婆婆荣妻呢，再奉给众姊妹。所以这个贾蓉他的辈分最小，因为他是草字头的。那他的妻子作为一个外外面嫁进来的人，那辈分就更小了。所以这些姊妹们，嗯、呃，他们都是所谓的姊妹，都是跟宝玉一辈的嘛，斜玉旁那一辈的。所以他们就是荣妻还要捧茶给他们。凤姐和李纨呢，就只在地下伺候。这是不是让我们想到林黛玉当时进贾府的时候，她和银探、惜他们可以坐在桌上吃饭，但是凤姐和李纨只能在那儿伺候，因为他们是媳妇儿辈的，要等他们吃完饭以后才能去吃。茶毕，邢夫人等便先起身来侍贾母。贾母吃茶，与老妯娌闲话了两三句，便命看轿。凤姐忙上去挽起来。尤氏笑回说：“已经预备下老太太的晚饭，每年都不肯赏些体面，用过晚饭过去。果然，我们就不急凤丫头不成？”凤姐儿搀着贾母笑道：“老祖宗快走，咱们家去吃饭，别理他啊！咱们家去吃饭，别理他。”贾贾母笑道：“你这里供着祖宗，忙的什么似的，哪里搁得住我闹？况且每年我不吃。”你们也要送去的，不如还送了去。我吃不了，留着明儿再吃，岂不多吃些？说的众人都笑了，又吩咐：“好生派妥当人夜里看香火，不是大意得的。”尤氏答应了，一面走出来至暖阁前上了轿。尤氏等闪过屏风，小厮们才领轿夫请了轿出大门。尤氏亦随邢夫人等同至荣府。场面做完了，贾母就要走了，闲话两三句呢，便命看轿，看看轿就是把轿子就是抬过来。贾母要走了，离开宁国府去荣国府了。凤姐呢，赶快上去搀着贾母。尤氏在宁国府这边的女主人啊，尤氏就说啊，我们已经准备了老太太的晚饭了。你每年都不肯赏些体面，不给我们点面子，吃完晚饭再走，你就像好像你去朋友家做客嘛，朋友都会晚饭时间都给你留，这个不管是真情还是假意，都会留你说吃完晚饭再走嘛。那这里是过年，贾母是荣国府的长辈，她来到宁国府是要走完这些程序性的东西，然后尤氏当然也是要留贾母吃饭的了，说饭已经准备好了。果然，我们就不急，凤丫头不成？这句话就是打趣了，说难道我们就差王熙凤差这么远啊？你就这么喜欢王熙凤，一定要拉着她回荣国府吃完饭，不留在我们宁国府吃饭？这也是尤氏跟王熙凤关系好才能打趣的，开的这个玩笑。凤姐就搀着贾母笑着说啊，老祖宗，我们快走，我们去家里吃饭，家去吃饭就是去家里吃，不要理他。贾母就笑着说啊。你们这里供着祖宗，很忙的，忙的跟什么样的？哪里搁得住我闹呢？而且呢，每年我不在宁国府吃饭，你们也会把菜送过去的。不如，就是不是说已经帮我备好了晚饭嘛，就把我的菜，不如今年还是送过去。我在荣国府吃，我吃不了呢，我就留着明天吃，岂不能多吃一点？说大家就笑了，因为贾家的人，尤其是贾母，怎么可能是吃剩菜的呢？对吧？又吩咐啊，说让人啊，贾母说、啊、让人好生派着。夜里看着香火，因为供祖先要有这个火盆啊，要烧纸啊什么的，有很多火。天干物燥，小心火烛嘛。晚上很可能一不走一不留神就烧起火来了，这不是大意的了的。尤氏就答应了，然后走出来呢，在暖阁前面上了轿，宋家母走。尤氏等啊闪过屏风，小厮们尤氏在躲在这个屏风后面，小厮才出来请了轿夫，请了轿出大门。尤氏和邢夫人啊就。同治荣国府，他们也一起去了荣国府。这里叫出大门，在一条街上，东一边河面设着宁国公的一仗执事乐器，西一边河面设列河面设列着荣国公的执仗仪仪仗执事乐器，来往行人皆屏退不从此过。一时来自荣府，也是大门正厅直开到底。如今便不在暖阁下轿了。过了大厅，便转弯向西，至贾母这边正厅上下轿。众人围随同至贾母正室之中，亦是锦音秀屏，焕然一新。当地火盆内焚着松柏香、百合草。贾母归了座，老妈妈来回，老太太们来行礼。贾母忙又起轿夫，请了轿出，哎。贾母忙又起身要迎，只见两三个老妯娌已进来了，大家挽手笑了一回，让了一回，吃茶去后，贾母只送至内移门便回来，归正座。贾进、贾赦等领住子弟进来，贾母笑道：“一年假难为你们，不行礼吧。”一面说着，一面男一起，女一起。一起一起，巨型过了礼。左右两旁设下交椅，然后又按长幼挨次归坐受礼。两府男妇、小厮丫鬟亦按差役上中下行礼毕，散压岁钱、荷包、金银客，摆上合欢宴来。男东女西归坐，献屠苏酒、合欢汤、吉祥果、如意高币。贾母起身。起身进内间更衣，众人方各散出。坐着轿子呢，出了大门。还记得门外这条街叫什么街吗？不就是叫宁荣街吗？所以宁国府和荣国府离得这么近，两个府就把一条街占了大半，对吗？所以东一边的河面就陈列着宁国公的仪仗、执事乐器，那西一边呢，就是荣国公的执仗、仪仗乐器。而这条街虽然街是公家的，但是在这个重要的场合，加上于过年的时候。所以来往的人啊，都屏退不从此过，行人都不从这儿过了，可以说算是贾家的地方了。来到荣国府呢，荣国府跟宁国府因为过年的规矩都差不多，所以他们的样子也差不多，也是大门正厅直开到底，所有门都打开的。而但是呢，他们是过了大厅，转到贾母这边的正厅下轿，而不是在暖阁下轿。大家一起来到贾母的正室里啊。里面也是翻这个，所有东西都焕然一新，打扫过了，也是有屏风啊，有这个呃锦绣的这个围帐，然后呢，火盆里焚着啊一些这个松香和百合草这个花草的香味。贾母刚坐下来啊，就有老妈妈回说有老太太们来行礼了。贾母这个年代的几个这几个老妯娌，就是刚刚可能拜的这些人，大家就挽着手呢笑了一回，让了一回，说笑了一会儿，吃完茶走了之后，贾母啊就把他们送到内怡门就回来。还要归正坐。这个时候，贾敬、假设他们这些诸子弟进来。你看，贾敬平常都不怎么露面的吧？他已经是一心在修道升仙了。但是过年这样的场合要来拜贾母，他还是不得已要回到回家一趟的。贾母就笑着说：“这个反文旁都来了，因为贾政不在嘛。”就说这一年难为你们，不用行礼了。说呢，还是一面男一起，女一起，一起,一起,一,起一起，巨型过了礼，就是要按次序的在行礼的。两边呢设下了交椅，然后再按啊长幼挨次归座。受礼，在晚辈的人再给长辈行礼，这样按次序，嗯，把这个礼都行完。然后呢，两府的男仆、小厮、丫鬟亦按差役上中下行礼毕。你以为只有主人才这样吗？不是、啊，不管府里面的男子、女子还是小厮、丫鬟。要按他们的这个丫鬟的等级，然后他们的辈分上中下都要行完一圈礼，然后再散压岁钱啊这些赏钱的东西，荷包啊金银锞，还记得前面嗯、呃、供给宁国府的这个金银锞子吗？然后再摆上合欢宴吃的这些东西啊，虽然我们不知道是什么，但是名字都是很吉祥的，合欢汤啊吉祥果啊如意糕啊这些点心类的。然后等到贾母进内间更衣呢，众人方各散出，这些礼才算是行完了。那晚，各处佛堂、灶王前焚香上供；王夫人正房院内设着天地纸马相供；大观园正门上也挑着大明脚灯，两溜高照；各处皆有路灯，上下人等皆打扮的花团锦簇。一夜人声嘈杂，语笑喧阗，爆竹起火，络绎不绝。这是大年二十九要往大年三十的那天晚上，这天呢是很明显是拜祭祖先、行礼和给这个嗯佛祖烧香上供的一这个日子。然后说王夫人的院里设着这个天地纸马相供，相供就是香和供品啊。天地纸马我不太清楚是什么，然后也不太能查得到。天大观园正门上啊也挑着大明脚灯，就就是。过年前嘛，所有的灯都要点亮，所有的这个死角都要清扫干净，两两溜高照，各处都有路灯，然后上下的人啊都打扮的花团锦簇。我们小时候还有这样的习俗，就是过年要穿一件新衣服，就是不管日子过得好不好啊，在在过年的这一天，大年三十或大年初一这一天，还是要穿上新买的衣服的。现在可能没这个说法了，就是想穿什么衣服就穿什么衣服。在那个时候，他不仅是要说要穿新衣服，还是要打扮的花团锦簇，每个人要穿的很喜庆的。你不能说，因为过年一般是冬天嘛，你说，呃，穿新衣服买一件这个白色的羽绒衫或者黑色羽绒衫，在那个时候是不行，要打扮的很靓丽。那一夜啊，人声嘈杂，语笑喧阗，大家都很晚才睡觉，然后呢，就是欢笑啊，打打闹闹啊这样的，再加上爆竹的声音啊，络绎不绝，听起来就是很热闹的。至次日五鼓。贾母等又按品大庄，摆全副执事进宫朝贺，兼住元春千秋。领燕回来，又至宁府祭过列祖，方回来受礼毕，便换衣歇息。所有贺节来的亲友一概不会，只和薛姨妈、李婶二人说话取辩，或者同宝玉、宝琴、钗、玉等姊妹赶围棋、抹牌、做戏。王夫人与凤姐是天天忙着请人吃年酒，那边厅上院内皆是喜酒，亲友络绎不绝，一连忙了七八日才完了。早又元宵将近，宁荣二府皆张灯结彩。十一日是假设请贾母等，次日贾珍又请贾母，皆去随便领了半日。王夫人和凤姐儿连日被人请去吃年酒，不能胜计。小时候我们写作文都知道有详写略写，所谓详略得当。在这个这段里面，我们就能看得出来很明显的详略得当。在二大年二十九那天啊，怎么样烧香，怎么样拜祖先，怎么样拜贾母，写的这么详细。这里一段啊，就从大年初一开始，几乎就要写到元宵节十五天，就这么一小段就这么略过去了。说次日五谷啊，那就是嗯、呃、大年三十的时候。贾母要按平大庄摆全副执事，和昨天差不多，进宫朝贺，还要祝元春千秋。虽然元春是贾母的孙女儿，但是她现在是贵妃娘娘了嘛，所以说皇家的人不一样了。贾母要去拜她，领了宴回来之后呢，又去祭过列祖，然后再回来受礼。这几这几天的行程都差不多，然后再换衣歇息。这个时候呢，所有贺杰的亲友他都一概不会见，就和。常住在贾府里的薛姨妈和最近住进来的李婶两个人说话，然后在和这些姊妹们玩棋啊、赶牌。王夫人和凤姐很忙，因为过着年的时候是这个大户人家要收手的时候，就是要互相的、互相之间你请我，我请你，维持这个富贵阶级的一种这个虚假繁荣的友谊嘛，就请人吃年酒啊。所以听上院内啊，皆是戏酒，摆了很多戏、很多酒，亲友啊络绎不绝。这个时候可可见贾府还是门庭若市的。可能就是跟后面贾府要这个，嗯，彻底的落败那种门可罗雀的凄凄凉凉的这种场景形成对比了。当然，贾府彻底的落败我们没看到就是了。一连忙了七八日才完了，你看这一笔就把七八天写过去了。然后呢，元宵又要快要到了，元宵节和呃大年初一都是要好好庆祝的嘛。宁荣二府啊都张灯结彩。十一日呢是假设请贾母等，次日贾珍又请。反文旁的请完，斜玉旁的又请，对吧？一会儿是荣国府，一会儿是宁国府，贾母啊就随便去领了半日，因为她年纪也大了嘛，这这些东西来来回回也挺折腾的。然后王夫人和凤姐呢，常常连日被人请去吃年酒，不能胜记，就不一一详记了。所以这里是一些略写。好，我们这段先读到这，因为这个嗯，结束的地方很尴尬，就是如果我一直往下读到底的话，可能要超过四十分钟了。但我在这停就。二十分钟多一点吧，因为接下来是在写元宵节的事情，所以这段这回的宁国府除夕祭宗祠就结束了。下面一小段是要说荣国府元宵开夜宴了。